0: ¿Estás listo para asumir tu postura? Porque ya llegó aquí el podcast Asume Postura con la licenciada Adanora Enriquez y el doctor Joseph Ortiz.
1: Nada más acompañándote en el almuerzo, en el carro, en tu casa, en el tapón o oh, camino a esa reunión especial.
0: Definitivamente para nosotros es un gran privilegio compartir semana tras semana contigo. Realmente apreciamos muchísimo el que te tomes el tiempo de darle oído a lo que está produciendo para ustedes porque sabemos que esta información te va a ayudar para tomar decisiones importantes.
1: Yo he estado pensando en estas últimas semanas en la importancia de la libertad de creer o no creer.
0: Me encanta. Me encanta porque tú sabes que estuvimos hablando en tu programa Puerto Rico es Nuestro sobre la importancia de las iglesias escuelas y tú sabes que yo soy un apasionado de, la, de defender esta separación. Así que vamos para allá.
1: Pues mire, a lo mejor usted dice, ¿cómo es eso de la libertad de creer o no creer? Si total, yo creo, si me da la gana, exactamente, ¿qué pasa? Que la primera, constitu la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza precisamente la libertad de creer o no creer. A eso usted y yo le llamamos la libertad de religión y su práctica. Y puede ser que me digas, Ada, pero ¿por qué tú hablas de la libertad de creer o no creer en vez de hablarme mejor que la libertad de yo ser religioso? Porque en esa libertad religiosa usted decide si efectivamente va a practicar una religión o no la va a practicar. El gobierno no le puede obligar a usted a tener un credo, pero tampoco le puede impedir que lo tenga. Le tiene que facilitar que usted ejercite ese derecho natural ¿por qué yo le pongo tanta importancia? porque usted habla en función a lo que usted cree ¿no así? eso no es de otra manera pero si nosotros tenemos un gobierno que aunque es una criatura nuestra como los nenes chiquitos nos quieren imponer ¿verdad? Eh, aunque nosotros lo mantenemos a nuestros hijos de pequeños quieren de momento imponernos su voluntad y usted dice, bueno, en mi casa no, bueno pero usted sabe que ellos tratan. Pues el gobierno viene y quiere imponernos una religión o una ideología, es decir, una filosofía de vida y nos dice, así tiene que ser y usted tiene que tratar a las personas de tal y tal forma. Eso es totalmente ilegal. Nos están coartando la capacidad de nosotros pensar por nosotros mismos y, en, y cuando hacen eso de inmediato ellos están violando la autoridad que nosotros les delegamos porque nosotros no le dimos permiso al gobierno para llegar hasta ahí. Así que cuando usted vea que alguno de nosotros está defendiendo la libertad religiosa, aunque usted no vaya a ninguna iglesia, usted tiene que entender que este derecho es muy importante para usted porque también es la capacidad de usted decidir que no cree, que no se afilia y que no practica ningún tipo de creencia religiosa es decir que es la libertad de usted vivir conforme a lo que usted ha decidido creer y el estado mientras nosotros ni usted ni yo tengamos una práctica que afecte la integridad física de una persona que le represente un peligro inminente no puede entonces venir a intervenir para regularla ni limitarla de manera alguna. ¿Y qué pasa? Esta libertad de creer o no creer está de la mano con la libertad de expresión. Óyeme, Joseph, ¿y a ti te importa la libertad de expresión?
0: Claro, yo quiero decir lo que quiero. Si no tuviéramos libertad de expresión, de seguro este podcast lo censurarían. Yo estoy seguro. Porque estamos hablando de cosas que el gobierno no quiere que usted sepa. Porque... O como bien dice un refrán bien conocido, un pueblo de que también vive de en desconocimiento sigue eligiendo la misma política.
1: Y mire, la primera enmienda de los Estados Unidos dice que garantiza que el Congreso no pueda crear ninguna ley que establezca una religión oficial o prohíba el libre ejercicio de una religión en particular por sus ciudadanos. Esta enmienda protege entonces también la libertad de expresión, que esa sería el tercer lugar, la de reunión o asociación, la libertad de prensa y el derecho de solicitar al gobierno compensación por agravio. Fíjese esto, ok, está la libertad de creer o no creer, de usted practicar o no una religión, es decir, de usted vivir conforme a lo que usted cree, inmediatamente después que tiene que estar ligado, la libertad de expresión, porque usted habla conforme a lo que usted cree. Exactamente. Entonces. Estamos diciendo que el gobierno tampoco nos puede imponer a nosotros cómo nosotros hablamos, a menos que sea que nosotros estemos amenazando a alguien con que lo vamos ¿verdad? a matar, lo vamos a ocasionar daño. Ahí nosotros le hemos dado permiso al gobierno para preservar la vida del que amenaza y del amenazado.
0: Claro, y hay también un asunto de una comisión de delitos establecido por en base a nuestro marco jurídico, como tú bien decías, de un gobierno a quien nosotros le hemos delegado la responsabilidad de manejar este tipo de situaciones tan complicadas como es preservar la vida.
1: Exactamente. Entonces, siendo así, mientras eso no ocurra, usted puede hablar. ¿Por qué esto es importante? En estos días hemos visto una serie de controversias eh, sobre todo en la nación americana, y me parece que muchas veces vemos más de estas controversias en Estados Unidos, porque obviamente ellos disfrutan de una herencia histórica distinta al momento de ellos aprobar una constitución, una forma de gobierno federal, donde tenían a los estados siendo soberanos que deciden ellos crear una unión manteniendo una soberanía y decidiendo delegar en parte mínimamente una autoridad al gobierno federal en pro del de bienestar de todos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos para, para mirar esto, nos encontramos con que en estos días hay unas jóvenes que están defendiendo los derechos adquiridos bajo el eh, título 9 eh, verdad de la ley en Estados Unidos de, de, de educación, que lo que propone es que las personas no pueden ser discriminadas por razón de sexo de los programas educativos de las que pueden disfrutar. Y lo que pasaba antes del 76 de tener eh, la ley de eh, derechos civiles, el problema que teníamos era que las mujeres no podían participar, por ejemplo, en el programa de deportes. Pues hoy día sabemos que hay ligas femeninas, ¿verdad? En el Departamento de Educación, en, los, en las entidades que disfrutan de fondos federales. Pero ha llegado una situación donde ahora se pretende imponer la ideología de género, la perspectiva de género que, resumiendo, eh, en cuanto a los deportes, permitiría que una persona, un varón, pueda competir contra féminas si este varón se concibe a sí mismo como si fuera una niña o una mujer. En ese sentido, hemos hablado que sería borrar los deportes femeninos porque se crean precisamente para darle una justa competencia a las mujeres. En medio de ese marco está eh, Riley, ella es una eh, nadadora de Estados Unidos, una joven eh, y ella está hablando para pedir apoyo y que se afirme esos derechos ya adquiridos por las mujeres para que no vengan varones a usurpar eh, lo que son los campeonatos, las becas, las oportunidades. Y ella va a esta universidad. Y cuando ella está hablando, se genera un movimiento de otros estudiantes dirigida a censurarla y hasta la agredieron. Y vemos entonces unos policías que en lugar de detener la agresión, lo que hacen es protegerla para sacarla. Ahí estamos viendo una inversión a los que son los derechos, porque estamos diciendo que nosotros promoveríamos la censura. Correcto. Es decir, es ponernos un tapabocas porque el otro piensa distinto. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con ella, pero para eso es que nosotros promovemos un intercambio de ideas en un marco respetuoso. Pero nosotros decir, porque yo no te quiero escuchar, te voy a desahuciar, o te voy a callar, o te voy a amenazar, o te voy a agredir. Ese no es el sistema de gobierno
0: y, que nosotros tenemos. Y en Puerto queremos. Rico ha pasado recientemente con, con el asunto de la representante de Lizzie Bull de la Universidad de Puerto Rico. ¿Verdad? Que para los que no tienen el conocimiento, ella estaba dando impartiendo una conferencia en Puerto ¿Verdad? Defendiendo la vida en el asunto del aborto y como hubo una manifestación de estudiantes afuera, lo que hicieron en es el que en lugar de proteger el libre ejercicio en un ambiente académico que se supone que la función eso. es hablar de estos temas, en lugar de hacer eso, lo que hicieron fue que sacaron a la representante de la universidad y cancelaron el, conserva el, el conversatorio en lugar de buscar y promover otro espacio donde ellos pudieran estar seguros, donde las personas pudieran libremente manifestarse, porque no estamos en, en oposición, contra. exacto. No estamos en contra de las manifestaciones. Lo que estamos en contra es que esta, la, la decisión de la universidad fue cerrar el conversatorio en lugar de buscar un espacio seguro y para, permitiendo que por una parte las personas que estaban en oposición se manifestaran, pero por otra parte las personas que querían tocar el tema, hablar sobre el tema a favor de la vida, pues entonces que también así lo pudieran hacer y así respetamos ambas libertades de expresión.
1: Exactamente, tenemos la capacidad de garantizar la coexistencia de diversidad de ideas, pero si no, lo que estamos diciendo es que entonces el Estado va a imponerle a una parte de la comunidad el pensar de la otra y eso es distinto a lo que nosotros hemos querido promover que es la capacidad de cada individuo pensar por sí propio y responsabilizarse también de cuáles son sus posturas. En estos días recientemente tan reciente como unos días atrás, eh, tenemos esta cadena de Fox News de noticias y hay uno de sus eh, tendríamos que decir que su reportero ancla o su periodista ancla Tucker Carlson, eh, muy conocido por sus exposiciones y por tener seguidores, millones de seguidores eh, en sus programas, etcétera y por sus cubiertas. Eh, fue la persona que denunció lo que él entendía que era eh, una administración indebida de Dominion durante las elecciones presidenciales, etc. Eh, y aparentemente hubo una demanda y lo que se pretendió establecer fue que debido a esa demanda CNN lo estaba dejando salir. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que realmente lo que pretendió decir es el que se meta con esta compañía, este es el resultado. Eh, en estos días salió una noticia diciendo que efectivamente quien era el demandante tenía acciones con Fox este, y también tiene acciones con Dominion. Así que parecería que realmente ellos hicieron todo esto para dar un mensaje a cualquier persona que esté dispuesta a hablar en contra de una compañía, hablar en contra de algo que se practicó, es decir, para limitar la libertad de expresión. Y fíjate que en la primera enmienda, la libertad de expresión lo próximo que tenemos después de la libertad de expresión, hablamos de la libertad de creer o no, o la libertad religiosa, del ejercicio de tal creencia o de usted vivir conforme a sus convicciones, la libertad de expresarse conforme a ella, y lo próximo que tenemos es la libertad de prensa. Entonces, fíjate que precisamente a este periodista le están coartando la capacidad de notificar a la comunidad en general qué es lo que está pasando en el gobierno, etcétera, y lo haces de esta manera, infringiendo leer, supuestamente un daño lo dejaste sin trabajo.
0: Eso en Puerto Rico no pasa. ¿Qué va? Aquí, el, aquí los periódicos y los canales de televisión son sumamente honestos y no censuran acá a sus periodistas. Eso no pasa en Puerto Rico.
1: Así que yo creo que esto es bien importante para todos. Fíjate, no solamente es la capacidad de nosotros creer, sino también la capacidad de nosotros hacer espacio para que el que no cree como nosotros también pueda expresarse. Y nosotros tener la capacidad de considerar o no, porque si usted no quiere considerar, pero la capacidad de darle ese espacio y respetarlo. Porque de otro lado, lo que nosotros estaríamos es promoviendo que el Estado decida qué idea es válida y qué idea no lo es. Correcto. Eso sería tanto como decir que yo ahora le voy a dar al Estado autoridad para que venga en mi casa a decir cuándo mi esposo tiene razón o cuando yo tengo la razón, o cuando mis hijos tienen la razón, o cuando mis nietos tienen la razón. Uh -huh. Lo estoy trayendo ahora al aspecto familiar.
0: Es que yo creo que, volvemos a lo que hemos estado tocando, yo creo que durante todos los episodios del podcast, es el asunto de hasta qué punto nosotros vamos a seguir permitiendo que el gobierno asuma las posturas que nosotros como ciudadanos somos los que tenemos el derecho. Porque como lo mencionábamos en el episodio pasado, el gobierno es creación de, las, de los seres humanos y, los, y le debe su lealtad al pueblo, no al revés.
1: Eso es correcto. Y por eso es que hablamos en nuestro sistema de gobierno de personas que nosotros elegimos. Porque nosotros elegimos personas para que nos representen, no para que nos impongan leyes, no para que nos impongan órdenes ejecutivas, es para que nos sirvan bien y representen nuestros intereses y promuevan el mejor estar de la ciudadanía en general. Por eso decías ahorita, yo lo despido, uh -huh. ¿verdad? Estamos en eso. Entonces, mire esto. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a cancelar las ideas del otro, a cancelar la persona del otro, ¿verdad? Porque eso se llama eh, la cultura de la cancelación, eh, que un poco es lo que estamos hablando, que se está viviendo con estos ejemplos, ¿verdad? Algunos cogen y, eh, pues, ok, me voy a dejar de ser tu amigo, pero voy a eliminar, si puedo, tu perfil, lo elimino, te elimino, te estoy desahuciando civilmente. En ese sentido, nosotros estamos allanando el camino para la imposición de la Agenda 2030. Y quiero traerlo, no no voy a hacer una discusión mayor en este podcast, en este espacio, pero quiero traerlo. Y que es la Agenda 2030, esto es un plan de trabajo que se ideó la Organización de las Naciones Unidas, que nos habla eh, de 17 objetivos de sustentabilidad, que cuando usted va y los lee, le parece que está muy bien y que es muy bueno, pero cuando usted va a cómo estas estos objetivos se van a aplicar, por ejemplo, si nosotros decimos que un territorio solamente va a poder mantener como ciudadanos los que pueda sostener, ¿qué pasaría con Puerto Rico?
0: ¿No podría sostener la gran mayoría de los, de los ciudadanos que tenemos?
1: Pues entonces, ve, de eso es que se trata esta agenda. Y si no lo puede sostener, ¿cómo entonces van a disponer de los excesos?
0: Eso es una muy buena pregunta. Ok.
1: Mm. Así que, ¿quiénes son las personas que dirigen la Organización de las Naciones Unidas? Porque cuando uno lo oye, uno podría pensar, ah, pues ahí tenemos representantes de Estados Unidos, esto, el otro, sí, sí. Pero ¿quién los eligió? ¿Sabes qué? Nadie los no. eligió.
0: No, son, eh, son, dip son diputados escogidos por los gobiernos.
1: Pero son personas privadas, no. Sí. Aquí estamos hablando de la élite como tal, sí. ¿verdad? Son personas que estuvieron allí, no son elegidas, ellos no nos tienen que dar cuenta a nosotros Para de, nada. de nada de ellos. Y nos... le
0: dan cuenta a sus propios intereses.
1: Y lo que están buscando es la abolición de la soberanía de los países. Uh -huh. eh, están buscando establecer una comunidad mundial donde tienen un lema, no tengas nada y serás feliz. Es decir, que vienen detrás de la abolición de la propiedad privada, entonces ellos serían los que dirían quién tiene, qué tiene, a quién se lo quito, qué le doy. Y uno de los ejemplos más sencillos y más cercanos que tenemos es la intención de la Organización Mundial de la Salud de aprobar un pacto a nivel mundial para que ellos tengan la capacidad de entrar a asumir básicamente el control de un país cuando tenga una potencial eh, emergencia de salud y que los métodos de producción se les entregue a ellos para decir qué se produce y a quién se le da, unido a que si un país no tiene la capacidad de responder a su emergencia de salud, el otro que tiene más riqueza lo haga. Entonces, ¿por qué yo le estoy mencionando esto? Porque dentro de esa agenda. Puerto Rico está incluida y es que nuestro gobernante, particularmente el gobernante de turno, está muy muy ligado a promover el tipo de medidas que ellos establecen. Por eso es que vimos durante el tiempo de la pandemia estas órdenes ejecutivas que son carentes de legitimidad conforme a nuestro orden constitucional. Y me refiero con relación a nuestra herencia, como estábamos explicando, hablamos más bien de garantizar las libertades individuales en lugar de un tercero venir a imponerme que es lo que yo tengo que hacer. ¿Se acuerda usted que quisieron incluso limitar cuántas personas iban a nuestra casa? Eso no tiene base constitucional. Que querían establecer quién era el que se podía montar con nosotros en el carro. ¿Y se acuerdan de cuando decidieron establecer que solamente podían salir los que tuvieran una tablilla impar y la otra par?
0: L lo interesante de todo lo que estás trayendo, Ada, es que hasta el punto se planteó cómo se iba a validar esto y, la, y, y se estableció que entonces da la autoridad a la policía para pedir documentación como confidenciales como es el certificado de nacimiento de una persona que a mí como institución que yo dirijo una escuela yo, a mí me obligan a que yo tengo que yo sí custodio esos documentos y que si sí, lo tengo que tener bajo llave porque si una tercera persona tiene acceso a ellos puedo tener multa y puedo sobre todo cumplir cárcel por violación a una ley entonces, sin embargo, le estamos dando autoridad nosotros, bueno, el gobierno, a personas externas que no tienen el, la, la capacidad ni el entrenamiento para bajar esta documentación, para decirle, dame la documentación.
1: Dios mío, y entonces, este, vemos cómo ahora se pretende utilizar la tarjeta de la vacuna, ¿verdad?, para establecer un pasaporte mundial, aquello que algunos de nosotros vimos de entrada y muchos decían, ay, ustedes están creyendo en teorías de conspiración, lo vemos hoy por hoy. Entonces tenemos que mirar que nuestro gobernador está afiliado al Partido Demócrata. Es el partido del presidente Biden, ¿verdad?, que es el que dice que nuestros hijos le pertenecen. Bueno serán los de los de allá porque los de acá no creo entonces vemos esas políticas que eh, están enmarcadas en servir los intereses de una clase élite que no es el resto de nosotros eh, con decisiones que van a ser efectivamente impuestas y que nosotros tenemos que hacer en Puerto Rico ¿verdad? eso siempre es la pregunta que tienes, que tienes tú Joseph nosotros tenemos que asegurar que las personas que nosotros escojamos de cara al 2024, como nunca antes, sean personas que conocen la Constitución. Mencionabas en unos podcasts atrás que muchos de los servidores no, no saben ni qué es lo que tienen que hacer ni cómo servir. Pues que conozcan la Constitución y que busquen hacerla valer, que establezcan límites claros, no que promuevan una agenda que es contraria a nuestras libertades, que no esté dirigido a despojarnos de las libertades y de nuestros derechos naturales y mucho menos a entrometerse en un ámbito donde nosotros nunca le hemos dado parte.
0: Y muy importante, y si usted no ha escuchado este, el episodio número uno de este podcast, tiene que escucharlo porque precisamente traemos estos temas. Porque a veces pensamos que por ser conservadores lo que queremos es coartar el derecho de otro y lo que estamos diciendo es no, es que no quiero que el gobierno ni lo haga conmigo como conservador ni lo haga como liberal porque los derechos cierto? son derechos.
1: Eso es correcto. Así que tienes que mirar también en Puerto Rico hubo un partido que eh, tomó las cuotas de un sindicato, ¿verdad? Para algo de campañas, etcétera. Esas prácticas no son prácticas conforme a nuestra constitución. Y había uno que proponía la abolición de la Iglesia. Pero como si nosotros estamos diciendo que la libertad de creer y no creer es algo que es fundamental. Vamos a estar ahora diciendo, no, te voy a despojar de esa capacidad. Esas son las cosas que tú y yo tenemos que estar pendientes, pero el tiempo ya se acabó otra vez, Dios mío. Eh, Dios
0: mío, este, este podcast dura muy poco. <risa> yo creo que definitivamente vamos directo al grano, así que tú tienes que compartir este contenido. Si tú te estás, estás edificando con lo que estás escuchando, definitivamente tienes que permitir que otras personas lo compartan. Y nos esperamos en otra semana más, la semana que viene, aquí en el podcast. Asume, Asume Postura. postura. Hasta mm -hmm. la próxima. Este fue el podcast Asume Postura con la licenciada Adanora enríquez y el doctor Joseph Ortiz. No te olvides compartir este contenido para que otras personas también puedan recibir esta información tan importante. Y no te olvides seguirnos en Apple Podcast y en Spotify.